0: que es diputado nacional por Tucumán, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Hola diputado, Nico Yacoy en FM Concepto, muy buen día, gracias por atenderme.
1: Hola Nico, ¿cómo estás? El gusto de escucharte.
0: Bien, bien, muy bien, igualmente. ¿Trabajaron hasta tarde ayer o no?
1: Sí, dos y media, terminamos casi tres, sí.
0: Bastante, pero desde desde casa, digamos, esa es la parte buena. Desde,
1: yo desde casa, pero algunos diputados desde el recinto y bueno, desde todo el país, sí muy importante sí. que se pueda trabajar y, y avanzar en algunos temas que necesitamos. ¿no?
0: Pablo, contanos, este, bueno, precisiones necesitamos sobre eh, esto. Es un tratamiento especial para los laboratorios, para empezar, para cualquier laboratorio que este, venda cualquier vacuna, para algunas en particular, ¿cómo es eso?
1: Claro, en realidad en realidad lo que estamos haciendo es un marco, digamos, de habilitación al Ministerio de Salud para que en la medida que vaya cerrando contratos, de que son en realidad contratos de reserva, de, de, de posibles vacunas, ustedes saben que todavía no hay ninguna vacuna autorizada en el mundo que, que se, pueda, se pueda comprar para utilizar, lo que estamos previendo es que seguramente antes de fin de año ya las habrá, los laboratorios las están produciendo, eh, digamos, a riesgo de, de que funcionen o no todavía. Eh, se están evaluando en la fase 3 la seguridad y la eficacia de las vacunas el tema es que el, eh, los laboratorios han impuesto a, a todos los países del mundo que quieren de alguna manera reservar vacunas y es importante reservar porque como porque a, a, claro. si todas las vacunas yo ayer lo explicaba, si todas las vacunas que hoy están en fase 3 terminan siendo efectivas terminan siendo efectivas, cosa que no va a pasar digamos algunas seguro sí, pero no todas, si todas terminan siendo efectivas, los laboratorios trabajan al 100% y producen la máxima capacidad de vacunas que tienen, la cantidad de vacunas que se podrían producir en el mundo para fin para el año que viene serían mil millones de dosis. Y nosotros necesitamos, si el mundo tiene mil millones de personas... Eh,
0: o sea que ya estamos abajo en, en la mayor, este, en, en la mejor de las hipótesis.
1: No, y, y muchas de estas vacunas son de dos dosis, entonces... Sí, vos, además es... Muy claro. bajo. Y, y no solo eso, sino que ya los países, digamos, con más dinero, centrales, qué sé yo, ya han reservado vacunas. Entonces, vos de esos mil millones ya hay 3.000 millones de dosis que ya están ya están colocadas, digamos, de alguna manera. Y del otro 3.000 millones, muchos países que no son, digamos, con tantos recursos ya también han empezado a reservar. Es una especie de carrera, digamos, que yo no sé cómo va a terminar, digamos no sé si sí. cuántas de estas se van a terminar comprando o no, pero lo cierto es que cuando uno quiere reservar, el, o sea, el Ministerio qué es lo que quiere hacer, reservar lo más que se pueda, le piden algunas características a los contratos que no tenemos nosotros posibilidad de hacerlo sin una ley. Por ejemplo, le piden que si hay problemas, digamos, de que el Ministerio termina no pagando, si hay... Eh, el tra el, digamos la, la demanda judicial corra fuera en, eh, o sea prórroga de jurisdicción se llama en vez de que vos mm. tengas la inmunidad soberana de poder llevar ese juicio acá en la argentina porque no te llevaron no te llegaron las vacunas porque alguna vacuna te llegó tarde porque la vacuna llegó en mala de mala lo que sea o vos no pagaste pagaste la mitad y te quieren y en realidad ellos te quieren hacer una demanda eh, cualquiera de estas cosas que pasan en los contratos y que si los contratos tienen que prever dónde se va a llevar adelante esto cuando son empresas internacionales eh, te piden cada uno que sea en su casa matriz o sea que en definitiva si la vacuna es inglesa vayas a un tribunal claro. y, si la vacuna es alemana. qué
0: bárbaro porque yo los he escuchado despotricar mucho respecto de esto mismo por ejemplo respecto de los bonos argentinos
1: claro eso es exactamente, es exactamente la, el mismo, la misma figura digamos de uh -huh. prórroga
0: de jurisdicción que se usa en bonos de
1: deuda, la industria la exige hoy para poder firmar para comprar eh,
0: las vacunas. Hasta un... ahí completamente no, entendible. Yo contigo. si fuera uno también saldría de la justicia argentina. Hasta ahí no hay uh -huh. ningún problema. Ahora hay otros capítulos un poco argentina. más urticantes, ¿no?
1: No es solo la Argentina porque se lo, está, se lo están pidiendo a todos los países del mundo, de los africanos a los asiáticos. Las casas matrices, lo, como están vendiendo a todo el mundo han decidido que eso sea así. Y si el Ministerio no puede firmar eso, entonces no, no podía firmar los contratos. Entonces, por eso era la urgencia claro. de alguna manera y por eso es que creemos que la semana que viene, esto se, o bueno, cuanto antes esto pueda ser ley, para que el Ministerio pueda reservar la, las vacunas. Ese es un punto. El segundo sí. punto era un tema de que eh, algunas, algunas empresas, no todas, pero algunas empresas de laboratorio Pretende, eh, no van a cobrar el valor real, digamos, digamos van, a, van a cobrar el costo de la vacuna, no van, a, no van a ganar, entre comillas. Entonces, por ejemplo, la que se está produciendo en Argentina, que es una vacuna que, que teóricamente se va a terminar vendiendo a 4 dólares, si es efectiva, si es segura y todo, es una vacuna que el laboratorio, que es un laboratorio inglés, dice que eh, no va a ganarle plata, pero que no quiere... Mm perder plata. Entonces hay ciertos pedidos de los laboratorios para los contratos que piden indemnidad para indemnizaciones. O sea, que si en definitiva hay algún problema y alguien tiene que pagar una indemnización, eh, ya sea para exigida para los que son los productores, los que la llevan, los que la ponen, lo que, cualquier momento en la cadena de producción, entonces los contratos prevén cierta indemnidad, en el sentido de que por ahí la indemnización la van a compartir. Por ejemplo, Europa, en la mayoría de los contratos que se firmaron hasta ahora es 50% de la industria 50% del país que compra.
0: Claro, eso te, Pero, leí, eh, este, te leí explicar, Pablo, y me parece muy interesante en el sentido de que al menos para el, eh, se sigue diciendo usuario, qué sé yo, para el usuario eh, no es que queda eh, imposibilitado de obtener una indemnización, no, sino no. que la indemnización la paga otro.
1: Claro, no, no, no tiene nada que ver, por supuesto, el, el usuario va a recibir la indemnización, el tema es quién la, va, quién la va a pagar, por un lado, y por otro lado tampoco esto es para el usuario, en el sentido de que si vos sos usuario vivís en algún en Argentina y tenés algún problema y le querés hacer eh, porque algún juicio, vos sí puedes usar los tribunales argentinos, ¿no? Bueno, tenés que ir a, a hacer una claro. cosa en, en Londres. Eso es para Esto es Estado.
0: para el Estado como contraparte, digamos.
1: Exactamente, no para terceros vinculados. Exactamente, exactamente. es para solamente para el Estado. Y después hay ciertas cláusulas de confidencialidad. Ayer se dijeron muchas cosas en la Cámara. ¿Cómo vamos a ponernos una vacuna que no sabemos cómo, y cómo está formada? La, las vacunas se saben perfectamente se, y se siguen día a día y los laboratorios presentan eh, confidencialmente a las Comisiones Nacionales de Inmunizaciones, eh, cómo están formadas y todo, lo que no se puede hacer es publicar esto. La, 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 las pautas de confidencialidad no implican que nadie se vaya a poner una vacuna que no sepamos perfectamente cómo está producida, qué, qué efectos tuvo, cómo fueron los resultados de sus estudios de fase 3, todo eso va a estar. la MAP va a evaluar todo. Claro,
0: esto es un poco decir cómo tomamos Coca-Cola sin conocer la fórmula.
1: Sí, pero en este caso vamos
0: a conocer la fórmula, lo que no vamos a... No, no, por eso el planteo que te hacen es un poco Exactamente. ese. Exactamente, sí, sí, lo dijeron aparte, la Coca-Cola que bueno. Ah, bueno. Se dijo
1: tal cual. Sí, sí. Así que bueno, esos son básicamente los tres puntos más temas de exenciones impositivas a las vacunas que nosotros ya tenemos en la ley de emergencia, pero que en esta vacuna no estaban incluidas, porque son nuevas, y entonces se incluyen, o sea, que el Estado no se pague a sí mismo, IVA, o el Estado no se paga a sí mismo impuestos aduaneros para una para una cosa que la va a comprar el Estado. O sea, acá no hay nadie que, nadie va a comprar la vacuna sola y entonces la va a importar y que va a decir sino que el Estado va, va a monopolizar esta compra. Y entonces eh, no tiene mucho sentido que el Estado se, se pague a sí mismo impuestos y demora, porque a veces demora eh, la, la, la entrada de las vacunas al país. Bueno, todo tiene un tema de celeridad puesto en la ley también, se le exige a las, a las autoridades de de control que sea lo más rápida posible, si da 30 días al Ministerio de Salud para que defina, porque en definitiva lo que necesitamos es que, imagínate que acá un mes más o un mes menos de enfermedad, de, de vacuna, puede significar miles de muertes, ¿no? no estamos diciendo, entonces es muy importante que siempre sosteniendo la seguridad y que estemos todos tranquilos de que la vacuna es útil, eh, sea lo más rápido y expeditivo posible para, para decidirlo.
0: Ahora, ¿cómo, cómo lo, lo explica, bueno, en razón de esto, ¿no? un espacio político que en realidad eh, levanta otras banderas, como por ejemplo, bueno, ¿cómo se llaman los, este, los, los medicamentos genéricos, etcétera?
1: Sí, a ver, yo creo que, que nosotros tenemos un espacio político muy muy amplio, digamos, no, pero, pero, pero en definitiva nosotros siempre, por supuesto, ojalá pudiéramos tener una vacuna genérica y que sea mucho más barata de esta, pero no la vamos a tener en 20 años que estas patentes van a demorar. Ayer eh, parte de la izquierda, digamos, decía en la cámara, que, y es cierto que la vacuna Sabin, que la vacuna SADC, cuando Sabin y que en, en la, en la de, uh -huh. pandemia de polio de los años 50, 60, de poliomielitis, eh, elaboraron esta vacuna, que cambió la, la historia de esta enfermedad para siempre. Es una, por otro lado, una enfermedad que se estaba a punto de erradicar del mundo gracias a estas vacunas. No quisieron patentarlas, sino quisieron patentarlas porque no querían sacar rédito económico de esto. Bueno, parece ese era el mundo de 1950, ¿no? el mundo del de 2020 es absolutamente distinto, es mucho más enequitativo, es mucho más voraz, el capitalismo ha evolucionado de una manera distinta, y nosotros nos enfrentamos a ese mundo, y, y pretender que la Argentina, porque eso también se dijo, porque sí. no que la Argentina produzca su propia vacuna, bueno, viste, son expresiones de deseo, Bien, ojalá pudiéramos producir nuestra propia vacuna, pero la verdad es que nosotros tenemos una responsabilidad de gobierno y la responsabilidad es que nosotros lamentablemente todos los días, al final de la, de la jornada,
0: contamos muertos. ¿eh? Y nosotros no tenemos que... Bueno, no, totalmente. Esperaba que me dijeras algo así, ¿no es cierto? Que esto tenía que ver con el realismo del mundo en el que uno está viviendo. Exactamente, digamos. Exactamente. nosotros
1: tenemos que ser lo pragmático que exige la situación.
0: Ahora, ese pragmatismo, este, ¿hasta qué punto, eh, Pablo? Eh, porque una cosa es el pragmatismo y otra cosa es el negocio la, la, la negociación, el no sé, hasta con podría ser. Esto ya se había hablado con Insud, con Max Science, no sé, este y ahora se vuelve este, ley con Sigman porque en su momento no, nos dijeron no hay ninguna condición especial y ahora empieza a aparecer esto no no ya se había charlado y ahora no a ver son dos temas distintos un,
1: un tema es el tema de insur de, de Hugo Sigman de, de de Back Science que están produciendo una vacuna en la Argentina socios de, de una empresa inglesa que parte de la producción para América Latina se hace en la Argentina luego se empaquetará en México y nosotros después la compraremos y la importaremos desde México. Ahora, ese, ese, toda esa relación entre esta empresa argentina que produce la vacuna para Latinoamérica, la empresa inglesa, eh, y su elaboración no tiene ninguna participación del Estado. Nosotros nos, sí. la celebramos porque habla de nuestra capacidad tecnológica, la celebramos porque de alguna manera la Argentina quiere decir que está en condiciones de hacer cosas que otros países de Latinoamérica no están, es un tema entre privados. Y ahí el Estado no pone un peso ni tiene nada que ver. Y es probable que esa vacuna, y ojalá, sea una de las vacunas que terminemos comprando. Pero nosotros no sabemos si esa vacuna va a ser efectiva, nosotros no, no estamos poniendo claro. en esa desinversión. Ahora, de
0: ser claro. comprada sí sería en estos términos de la ley.
1: Claro, es uno... De... Y bueno, veremos, veremos qué si es, este laboratorio, qué exige de estos términos. Que no todos los laboratorios van a exigir lo mismo. Son contratos bilaterales
0: Sí, seguro. seguro. Sí, más o menos, pero con este nivel de demanda casi que son leoninos, ¿no? O sea, no leoninos, pero son cláusulas preestablecidas. Sí, hay que, hay que reconocer de todas maneras que el precio,
1: comparado con el precio de otras vacunas y todo esto, está bastante subsidiado. El, el, el mundo ha intentado, y esto también es importante por ahí, Nico, saber, el mundo ha intentado un sistema digamos, por decir así, más equitativo, que es un fondo mundial, que se llama COVAX, Covax uh -huh. eh,
0: el caso, ¿eh? que, que es organizado por las naciones, por Bien. la Organización Mundial de la Salud. Ay, ahí te perdimos, Pablo, me parece. este Hola, hola. hola sí, hola. efectivamente. Hola, hola. Lo perdimos a él. No, ahí te escuchamos.
1: Hola. Ah, perdón. No, digo que el mundo ah, es un fondo COVAX, es un fondo de la Organización Mundial de la Salud, y con, con dinero, digamos eh, puesto por todos los países, que es un fondo que va a intentar distribuir las vacunas de forma equitativa en el mundo, o sea que no es que los países pobres de África no reciban ninguna dosis, sino que también todos podamos claro. recibir Para ese fondo se prevé que va a, a resolver muy poquita de la demanda entonces por eso es que el ministerio a mi manera de ver, como vos decís, muchas veces en contra de algunos principios, de algunas líneas y con un pragmatismo duro eh, ayer ha puesto digamos el gobierno la, la, la digamos la cara y ha, y ha decidido que vamos a, a priorizar lo que haga falta para conseguir las claro. la, la vacunas. Son
0: temas muy complejos, Pablo, y uno por ahí lo aborda con el prejuicio de bueno dónde puede estar eh, el, el, el negocio, la, la concesión digamos este, rara. Pero la realidad es que uno mira estos puntos y son razonables.
1: No, y aparte son, son exactamente iguales en todos los países del mundo. Acá nadie nos está haciendo un contrato ni un favor, porque nadie nos hace un favor. Obviamente que la industria se está cuidando y, y nadie y nadie nos está tampoco poniendo en una situación y nadie se está, digamos, haciendo ningún negocio, entre comillas, que no sea absolutamente legal. Por otro lado, los contratos van a ser evaluados por la Auditoría General, por la CIGEN, y todos los contratos van a venir a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, a las autoridades de las comisiones de salud para ser evaluados. Obviamente con algunos elementos de confidencialidad que no vamos a poder de difundir, pero los contratos los vamos a tener adelante. Así que me bien. parece que, y en ese sentido, la oposición va a tener acceso a lo mismo. y Me parece que está bien. Él está, yo creo que, y digo, tengo que destacar ayer...
0: No, es que en realidad por ahí lo que estaba mal es la norma que no permitía esto.
1: Claro, claro. No, no, yo, yo creo que en definitiva la inmunidad soberana, el hecho de que las jurisdicciones, los países tengan la posibilidad de juzgarse en sus propios lugares.
0: No, pero es, es tan lógico, Pablo. Si vos si estás pensando en el Estado como contraparte, ¿te va a juzgar la justicia de ese Estado? ¿Cuántas trampas hizo ya la, la Argentina con eso?
1: Sí.
0: sí bueno. No podemos más, eso no existe más. Ya yo no quiero que me juzgue a mí la justicia argentina, imagínate
1: Sí, pero cuando vos pensás lo que nos hizo Griesa con los bonos fondos buitres, también decís, sí, bueno yo tampoco quiero que me, que me juzgue. No
0: hubiéramos emitido los bonos,
1: Pablo. Bueno, pasa que a veces no, mucho...
0: somos muy tramposos, entonces es como entendible, si queremos cosas de calidad y probablemente tengamos que atarnos la mano, ¿no?
1: Bueno, básicamente es eso. Yo yo creo que, que mira, la otra cosa es que por ahí la gente, porque lee esto y dice, ah, bueno, ya está, ya llegan las vacunas. Y,
0: ah, no, bueno, eso es un tema.
1: No están tan cerca, faltan todavía unos cuantos meses eh, y mientras tanto es es muy importante que sobre todo en provincias como la mía, en Tucumán hoy la, 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 el crecimiento exponencial de casos es muy grave así que es importante que la gente que nos escucha eh, digamos, entienda que se tiene que cuidar, porque, porque no, no hay todavía, no es que ya esto ya está que la vacuna va a estar la semana que viene y que no vamos a poder vacunar, y tampoco cuando las vacunas estén, van a estar para todos, van a empezar seguramente primero para los, los, el, el personal de salud después para los grupos de más de 65 años
0: Sí, ahí se, se hizo una, una comunicación gubernamental que por ahí pareció prometer lo que era muy difícil cumplir, ¿no? Y ahora se va poniendo la cosa en su lugar. No va a ser inmediato, no va a ser para todos desde el principio.
1: Sí, bueno, eh, la verdad es que el crecimiento de casos en Argentina es muy preocupante. Digamos, nosotros, sí. si bien todavía vos decís, bueno, por un millón de habitantes la cantidad de muertos que ha tenido en Argentina, no no estamos en, estamos en un tercio de lo de Perú, lo cierto es que hoy. Todos los días los muertos nuevos que tenemos son mucho más que los que tiene sí, Perú, y entonces sí. nos estamos lentamente acercando, no sabemos si vamos a llegar o no. Entonces, eh, de verdad es que la situación en la Argentina, sobre todo en el interior hoy, que por supuesto tienen menor capacidad de respuesta en terapia intensiva, o sea, no todas las provincias tienen uh -huh. la misma capacidad, eh, pone, pone a la Argentina en una situación muy compleja. Y, y,
0: y bueno... ¿Qué opinión tenés, Pablo, como crit con criterio de especialista sobre cómo nos hemos movido hasta acá? Digo, cómo confrontar esa, esa cuarentena luego, larga, larga, con estos digo, resultados eh, de un pico de, de 16.000 casos.
1: Sí, yo creo que hemos tenido algunas... Eh, primero hay que entender que la Argentina eh, es un país... El, el contexto con el cual nos pega la pandemia. Nosotros somos un país, eh, vamos a decir así, entre comillas, un país pobre... Somos un país con un sistema de salud muy fragmentado, somos un sistema de salud eh, que tiene un sistema de salud federal en donde las diferencias entre las distintas provincias de, de equidad son muy grandes, con sistemas de. con todas las problemáticas que nuestro sistema de salud tiene y con, un, con una falta de rectoría en los últimos años porque no teníamos ni ministerio que teníamos una epidemia de sarampión en curso, esta era la situación a donde nos pega la, el virus a nosotros. Nosotros no somos ni Nueva York, ni Milán, ni España.
0: Sí, no nos pega por cuatro años, Pablo, yo no quiero entrar a polemizar ahí, pero digo, está bueno tener una conversación criteriosa, no eso hay que desactivarlo, no nos pega por cuatro años, nos pega por una vida de gestión de la salud como vida, la hemos gestionado.
1: No, sí, sí, tenés razón, no, 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 no. no por, por más de, mucho más de cuatro años, por una vida eh, histórica de la Argentina que también tiene fortalezas el sistema, nosotros somos un país en donde la salud es considerado un derecho, nosotros somos un país en donde tenemos eh, algunas cosas que definitivamente desde ya son positivas, pero en esa condición de país con todas esas problemáticas tenemos, esas eran nuestras desventajas. Ventaja, subir sí, éramos
0: un país con muchas comorbilidades para, agarrar, para para que nos ataque esta enfermedad.
1: Con mucha, claro, sobre todo con mucha pobreza, que es la peor comor comorbilidad sí. que tiene que tiene todas las enfermedades, porque aparte es, es dramáticamente grave, y de acceso a, a sistemas de salud de alta calidad también, en el interior sobre todo. Entonces, frente sí, sí, sí. esa situación me parece que hubo eh, cosas que se hicieron muy bien, me parece que la primera cuarentena general en donde el sistema de salud intenta recuperar rectoría, donde se compran los respiradores, donde se compran insumos a China, donde se compran test diagnósticos, que si no se hubiera hecho eso, si no se hubiera ampliado la capacidad del sistema de salud en, en las provincias, etcétera hubiera sido mucho más dramática el resultado. Sí,
0: seguro. Me seguro.
1: Eso, eso me parece que estuvo muy bien. Después, ¿qué es lo que me parece que no estuvo tan bien? Tenemos un país muy diferente... Y al haber parado los viajes interjurisdiccionales, la circulación viral fue muy diferente en distintos lugares de la Argentina. Entonces uh -huh. no tenían provincias como nosotros que no teníamos circulación viral y sin embargo manteníamos cuarentena. Meses.
0: meses claro, por... se desacopló de la realidad sanitaria, la medida sanitaria.
1: Y sumada a que nosotros los argentinos lamentablemente prendemos la tele y todos creemos que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, uh -huh. ...seguimos la epidemia según lo que vemos en la tele... ...y como hay casos, como hay casos, como hay casos... ...y en realidad nosotros no teníamos casos en muchas provincias... Claro. ...algunas ninguno... ...y nosotros meses no hemos tenido ningún caso... ...y sin embargo estábamos con un aislamiento muy estricto. Eso parece... ...yo hablaba
0: con gobernadores tipo Catamarca ...que decía cierro todo porque habían tenido un caso...
1: ...claro, bueno... ...entonces cuál es el problema... ...en muchos de estos lugares... ...Cumán lo podemos incluir ahí... ...ahora que tenemos circulación comunitaria... ...y crecimiento exponencial... La sociedad no puede tolerar o, o no quiere tolerar fases uno cierres muy importantes. No. Entonces, eh, cuando lo más lo necesitas, no lo podés. Esa es la que es la mejor el, herramienta que hoy tenemos contra el virus. No
0: la podés utilizar. Entonces. Por eso se gasta, ahí, No nos gastamos, vamos a poner, incluirnos, pero nos gastamos el fraquito de cuarentena antes de tiempo. Y eso es un gran error de, de estrategia en sanitaria. En
1: algunos lugares, no en, no en Ciudad de Buenos Aires, que se hizo bien, no en AMBA, que se hizo bien, pero sí en muchos lugares de la, del interior del país. Eh,
0: más o menos, porque estamos en el pico sin capacidad de cumplir la cuarentena como se debería. Ahora debería ser un martillazo y ya nos quedamos sin martillos, sin clavos, sin nada. <risa> Depende de dónde. Yo creo que AMBA ha mejorado. Yo creo que AMBA está digamos, en una situación
1: mucho más forzada y tiene mucha capacidad respuestas, ¿sí? pero sí es diferente, uh, sí, sí, sí. sí, hay provincias que, hay provincias que la estamos pasando más complejo, pero bueno, eso es, eso me parece que, 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 que bueno, siempre es más fácil con el diario del lunes, ojo, eh,
0: por supuesto, También por supuesto, pero la política entendida como ciencia es un poco adelantar el diario del lunes, porque si no, dónde está la claro. visión estadista.
1: Bueno, bueno, pero en este caso, mira, se equivocó la Organización Mundial de la Salud, se equivocó, se equivocaron todos, o sea que sí, digamos, sí, vamos sí, a hacer una derecha que no era no era tan fácil para mí, para los estadistas. De todas sí. maneras, por eso te hay cosas que se hicieron bien, cosas que se hicieron no tan bien, y, y estamos en mitad de esto, yo, yo creo que hoy... Lo que eso, hay que... Es
0: cosas que se van a tener que seguir haciendo, yo a mí lo único que me interesa es que nos quede claro eso, porque hay ahí como de, la sensación flotando de que ya lo pasamos, no, estamos en el no, peor momento.
1: No. Ni lo hemos pasado, ni tenemos garantizada ninguna vacuna, porque acá todo el mundo pone la expectativa en esto, pero digamos, sí. puede pasar que ninguna vacuna termina siendo suficientemente efectiva. No va a pasar eso. Las vacunas van a ser seguras y van a ser, porque ya hay bastante datos en fase 3, todo, van a ser seguras y van a ser bastante efectivas, digamos. Y ya cual, cualquier cualquiera de estas vacunas con cierta efectividad, más el barbijo, más el lavado de manos, más el distanciamiento más la nueva normalidad digamos nos va a permitir tener un año bastante más tranquilo el año que viene
0: okay. Pablo te agradezco muchísimo por la conversación
1: nada no, un abrazo grande que
0: estén muy bien siempre a disposición igualmente es Pablo Shedlin que es diputado nacional por Tucumán por el Frente de Todos presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública noticias